0: Premier Podcast. Începe acum!
1: Ediția șaptea de Premier Podcast, prezentată de Superbet, ne pune în situația de a ne întreba. Cum a ajuns Liverpool liderul camiatului englez? Nu era în criză? Arsenal a câștigat după 14 ani pe ultraford în fața unui Manchester United, care a jucat după chipul și asemănarea lui Paul Pogba. Sau Hampton continuă să facă ravagii printre favorite, Everton nu poate să câștige doar cu Calvert-Juin pe teren. Chelsea și Manchester City au câștigat cum era normal, iar Bale s-a trezit și l-a urcat pe Mourinho pe locul 2. Alături de mine sunt Tudor Dumitrescu de la fanclubul pardon, Arsenal. De câți adversari pe nume Pogba are nevoie Arsenal pentru a termina în primele patru?
2: Salut, salut! În primele patru, de o echipă întreagă.
1: Doar Pogba, nu? Mă gândeam Doar eu. Po-t-o.
2: Da. E, e de ajuns, după, după cadou pe care l-a, l-a făcut ieri seara. Pogba United. Pogba United, Pogba, da. Pogba United, da. Am
1: auzit și pe Mihai Crăciun, de la martorii lui Salah. Îți vine să crezi că Liverpool prima în Premier League după 2-7 cu Aston Villa? Ei, a fost
0: o greșeală, asta spun toți fanii Liverpool. Am, am vrea să nu existe acel meci din Premier League, dar totuși el există. Asta ne trage un pic înapoi, dar iată că nu atât cât să fim pe alt loc în afară de primul, așa cum era de așteptat. Un match incredibil făcut de Jota.
1: Discutăm, hai și despre meciul făcut de Jota. Hai te rog frumos, lasă-mă să-l introduc și pe ultimul fan al lui Pogba din lume. Nici părinții lui nu țin la atât de mult la el, cum ține Vlad Dumitrescu. Vlad, uh, uite, uh, te întreb, cât costă un bilet de avion Manchester Molde? Că sigur te-ai uitat.
3: <laughs> da, să știi că sunt ultimul fan, dar nu mai sunt nici o țară luat. agata.
1: Terminat, ai supărat pe Pogba, Vlad, nu vine. Să...
3: Era o relație toxică, ce e cazul să iezi în
1: Gata. Ok, Începem cu cel mai tare meci al acestei etape, cu numărul 7 Și uh, vreau să întreb pe Dumii Cum ai trăi partida asta și dacă tu credeai la începutul meciului Că o să învingeți pe Old Trafford uh,
2: Sincer, nu mă așteptam la o victorie după meciul de duminică uh, Speram undeva la un, reuz- la un rezultat de egalitate Însă, în cele din urmă după 14 ani apare o nouă victorie pe Old Trafford și ne bucurăm pentru ea Adică mă așteptam la un United care să nu șchiopăteze, având în vedere că nici Arsenal nu, nu o duce foarte bine în ultima perioadă Venea după, după o înfrângere cu, cu Leicester, Vardy etern naș pentru, pentru tunari Însă se pare că cel care a greșit mai mult duminica a fost de data aceasta norvegianul
1: da, corect ai dreptate, a greșit mai mult și dacă vă uitați pe Eurosport.ro o să vedeți analiza tactică făcută de colegul nostru, Valentin Nicola, e chiar de văzut. Să vedeți unde a greșit Solskjaer și de ce nu a reușit să atragă într-o cursă pe Mikel Arteta. Mihai, vreau să te întreb... Cum ți se pare ție această statistică? Doar David Moyes a luat șapte puncte în primele șase meciuri la conducerea lui Manchester United în ultimii câți ani, dar nici nu mai contează.
0: Se tot vorbește de înlocuirea lui Solskjaer. Asta asta am tot citit în ultima vreme. Pare să că a a refuzat o ofertă primită de la Zenit, Pochettino. Asta, asta am citit ceva mai, mai devreme. E un zvon, nu știu cât de adevărată este, este informația, dar United a arătat ca o echipă șchiopă. Adică după performanța pe care au făcut-o în mijlocul săptămânii trecute, în cupele europene, te așteptai să mai facă un pas înainte echipa lui Solskjaer. Dar acum s a mai dus doi pași înapoi. Cam așa, cam așa merg lucrurile. Mi se pare foarte ciudată titularizarea lui Pogba Datorită lui Bruno Fernandez că despre asta s-a tot discutat. Înțeleg, ok, vor fi prieteni, se, se înțeleg bine, se joacă FIFA bine împreună, dar... pe e tele...
1: teamă că sunt prieteni pentru Bruno Fernandes și pentru Manchester United,
0: nu știu. Eu nu cred că au avut două, trei pase între ei aseară, Pogbaș și Fernandes.
1: Păi l-a băgat în teren să fie în teren, să-i paseze tu, chiar nu ți a dat seama de lucrul ăsta, uite Vlad și-a dat seama.
0: Eu am crezut că, fiind acolo la mijlocul terenului, trebuie să și colaboreze. Nu. Deci, uh, probabil, după ce o să termin eu, o să inter- interoghez și pe Vlad cu privire la meciul ăsta. Uh, Paul Pogba a jucat dezastruul ăsta seara, recunoscut după meci că a fost o greșeală copilărească. Într-adevăr, era o fază, pe penaltiul pe care l-a făcut el, era o fază care nu anunța mare lucru. El se îndrepta da, către jucătorul pe care l-a faultat, se îndrepta către corner. Deci nu era în
1: fază de... Pogba nu anunță mare lucru niciodată. Deci nu. asta e concluzia. Mai ales în Premier League. El a fost foarte bun la Național la Franței, a fost da? foarte bun la Juventus, dar în Premier League pare apăsat cumva așa de tot ce se întâmplă în jurul lui și, lui. și nu, nu reușește să se concentreze la al treilea penalti făcut de când a venit Solskjaer și, Vlad, eu mă întreb dacă nu are ceva cu Solskjaer, acum, sincer, vorbind.
3: Da, acum, cred că e ușor să vorbim numai de Pogba la United, care a avut un meci dezastos, evident, dar întrebarea la United ar fi fost normal ok. United a jucat cu aceeași formație, cu aceeași romp, de ce bați pe, cu 50 euro pe Leipzig și după aia la doar câteva zile, nu numai că pierzi, dar joci foarte slab cu Arsenal. Și o parte din răspuns cred că se află la faptul că au fost jucători care n-au putut să facă față la pressing făcut de Arsenal, n-au putut să țină de minge, Masia știe să țină de minge și e capabil, aș a fost și Grimu cel puțin înseară, n-au fost. Uh, Matiș la fel, a fi fost un normal mult mai capabil să țină de minge, Probabil ar fi trebuit să fie, în logic vorbind, Am vedere fizicului și de obicei e capabil, n-a fost aseară. Cred că și încheia asta trebuie văzut, văzut meci. Nu știu cât a fost o greșeală de tactic al Solskjaer, cât a fost o greșeală de a jucătorilor, dar și de implementarea, atât din partea jucătorilor.
2: Cât și din celor de la United, da. da, așa cum ai menționat.
1: Da, domnule, uite, tu știai că Arsenal are 28 de meciuri fără victorie în fața unei formații, așa zis, din așa zisul Big Six?
2: Da, da. Cel puțin... Uite,
1: meciul 29, cu ta a rupt, stem, da. da.
2: Cel puțin în meciurile în deplasare, Arsenal avea aici o mare, o mare carie în ultimii ani Și uh, era un stres uh, oarecum continu, faptul că atât una Emery cât uh, și Arteta, ca să nu mai spunem de, de Wenger pe final Nu, nu reușeau să, să obțină victorii împotriva marilor uh, rivali din Big Six Se pare că Arteta a spart uh, gheața cu puțin noroc și cu un mijloc care era duminică seara a jucat uh, a juca bine
0: Dumi, dacă nu ar fi fost penaltiul făcut de, de Pogba,
2: ar fi marcat Obameyang? Uh, nu știu. Eu la începutul discuției am răspuns că mă așteptam la un 0-0. E posibil să fie apărut un gol chiar din partea celor de la United, pentru că pe finalul meciului au, au presat mult în care o advers. Acum, cred că meciul s-ar fi îndreptat spre o, spre o remiză albă.
1: Mie, sincer, jucătorul meciului mi s-a părut Gabriel, care n-a greșit absolut nicio minge. E o achiziție excelentă din partea lui Arsenal. Iar lăsarea pe bancă a lui Granicea Că este o altă mutare foarte inspirată. Pentru că, în asemenea meciuri. Granicea ca ea galben în minutul 12 și apoi tot meciul trebuie să se ferească de al doilea cartonaj galben. Elneni, în schimb, a fost foarte, foarte bun la mijloc. Și costru. meci, meci da.
0: senzațional făcut de partei. M-am uitat la meci partei. Am un a... doi. Și Elneni
2: și partei au jucat foarte Eu... bine. Elneni da. mai mult pe apărare și partei un pic în, în construcție și în ofensivă. Sau, s-au completat destul de bine și a fost o carte care de data asta lui Arteta i-a ieșit încă. Îi merge acest rulaj al jucătorilor în primul 11, cât și în schimbările de după pauză Până acum, văd că are rezultate bune Tu
1: ești dintre fanii lui Arsenal care apreciază acest parcurs al lui Arteta? Pentru că am auzit foarte, multe, foarte mulți fanii lui Arsenal care spun că nu este omul potrivit la locul potrivit
2: În momentul de față, spaniolul cred că este cea mai bună variantă pentru Arsenal Cunoaște clubul și are o misiune foarte grea. Încă de anul trecut, de când a venit în decembrie, a avut misiunea de a trezi în primul rând la realitate un vestiar întreg de a tomoli anumite caractere din rândul jucătorilor și și mai greu a fost salvarea sezonului trecut pentru a obține un un loc de, de Europa. Iar acum... Direcția în care se, se află echipa, eu cred că este una foarte ok. Într-adevăr, înfrângere cu, cu City și cu, cu Liverpool, ultimele două campioane, acel ghinion cu, cu Leicester, vardi care a intrat pe, pe repriza a doua și dă gol cu, cu 10 minute înainte de final, un Leicester care la fel a fost învinsă de Arsenal în, în Cupa Ligii, însă acolo este un alt, un alt joc și o o altă miză, dar tot creditul pentru, pentru Michel și, nu știu, din partea mea, are trei de date.
1: Da, mie mi se pare voar din un pentru orice adversar, sincer să fiu, da. asta, e, asta e altă poveste. Vlade, ce ați făcut voi luar Arsenal până acum în Premier League și nu ați reușit și în meciul ăsta? Pentru că, uite, mă uit, v-am ratat pe înalti în anul 2011, Gilberto Silva în 2006, iar Obama este primul jucător din istoria lui Arsenal care dă gol din penalti pe Old Trafford.
3: <laughs> da, păi l-am avut pe Pogba, ca să se asigură de mici modificări aici uh, Asta, apropo și de Aubameyang că, Cred că la Pogbayang, care nu m-a marcat să 5 meciuri, da? Cred că înainte să joace cu noi, deci exact, am reușit să-l scoatem nici pe Aubameyang în criză Nu e nicio problemă aici, ne ocupăm dacă mai are cineva nevoie <laughs> Suntem exact. oricând deschiși la colaborări uh, Cred că e ciudat la Azeta că îl joacă pe bandă în continuare Nu prea pare să înțeleagă nimeni de ce se întâmplă asta Pe altă parte, la Azeta a jucat foarte bine cât a jucat A făcut sim foarte bun. Cred că aici e o problemă la, la Arteta, apropo de discuția de mai devreme. United e o echipă făcută ca să revină atac, să joace pe contraatac. Este Pare că este cel bun one-trick pony, e singurul lucru pe care știe să-l facă Solskjaer de când aminit. Stă, stă și se apă și e letală pe contraatac. În momentul în care vine o echipă care nu ți permite să faci asta, ori pierzi, ori uite cum a fost Chelsea... Ambele echipe stau și așteaptă și fotbal, așteptăm și fotbalul cu ocazia. Au
0: fost au, au. Cu, puține, cu puține faze de, de poartă și bă, bătălia s-a dat la mijlocul terenului. Revenind la ceea ce a zis Vlad despre la cazet, l-aș folosi din primul minut pe Aubameyang, striker în centru acolo și aș pune pe altcineva în locul lui, lui pe stângă. La cazet, într-adevăr, Ok, face bine presingul, dar un atacant trebuie să facă mai mult de atât. Nu joacă rolul lui Firmino la, la Liverpool, dar la Cazet trebuie să marcheze goluri ca să, ca să joace în continuare și ca Arsenal să nu aștepte o greșeală a adversarului ca să câștige un meci.
1: Da, vom vedea în ce măsură va reuși să îi găsească până la urmă poziția lui mean, Eu cred că el ar putea să evolueze mai bine în banda stângă și cu un vârf puternic alături de el, într-un sistem cu doi atacanți, cumva Aubameyang uh, ala Mutu, vârf 2, cumva încercând să vină din spate, să câștige spații, să meargă pe devieri, dar la cazet nu este acel atacant puternic. Exact. Nu, nu e Giroud, spre exact. exemplu. Nu fix, e Temi
2: Abraham. Fix despre Giroud aveam o discuție împreună cu cu Alsfanii Arsenal în timpul meciului. Că da. ce, ce diferență ar fi făcut un Olivier Giroud în meciul de, de duminică seară? În locul lui la cază, Acolo, da, într-adevăr.
0: Hey, Giro a intrat liniștit, avea Chelsea deja 3 la 0. A intrat, era foarte relaxat. Da, trece și la
1: meciul ăsta. Victoria lui Chelsea cu 3 la 0 la Burnley, dar mai mult decât atât, spun eu, încă o partidă a patra consecutivă fără gol primit. Și dacă spuneai vreunui fan Chelsea la începutul sezonului ăsta, cred că te lua așa pe sus și ce a termină, glumești. Dar uite că Mendy reușește să închidă poarta. Tu cum îi simți, dumi, pe cei de la Chelsea în momentul ăsta? Crezi că pot face mai mult decât au făcut sezonul precedent,
2: din punct de vedere al clasării? În momentul de față, cred că încă mai au de întâmpinat niște meciuri grele, astfel încât Frank Lampard să-și dea seama de problemele clare din echipă. Într-adevăr, portarul a însemnat o mare problemă, însă după meciul cu United, care a fost un, un surprinzător 0-0, ca să zic așa, deși jocul a arătat altceva pe teren, cred că Chelsea este oricum un, un candidat sigur pentru, pentru Six. Candidat sigur
1: și în același timp un uh, candidat sigur la golgeterul sezonului, din punctul meu de vedere, pentru că Timo Werner încet, încet da, da. își intră în ritm, Mihai, Werner, 28 de goluri de la începutul sezonului precedent, adică la Leipzig și Chelsea. Există un singur băiat care a marcat mai mult în campionat. Numele lui e Lewandowski în top 5 campionate și Chelsea, cum îl valoare? Nemții, ce să le faci?
0: Uh, Werner a jucat foarte bine pe partea stângă și datorită lui Abraham, știți. Okay. Uh, am, văzut, uh, am văzut meciul și, uh, deși n-a marcat, Tami Abraham și-a făcut foarte. Uh, și-a jucat foarte bine rolul de, de pivot. Uh, Werner, e, e, e un meci în care lui Chelsea a ieșit aproape tot, și bă, golul lui Werner de 3 la 0 a fost cireașa de pe, de pe torc. E, e foarte fericit uh, Lampard, cred. Uh, a început să marcheze, Vera. Chiar dacă joacă în partea stângă, acolo, am mai spus asta și în podcasturile precedente, chiar dacă nu mai joacă în fața acolo al doilea vârf și joacă pe partea stângă, trebuie să facă și fază defensivă.
1: Uh, iată că mai are suflu și ca să marcheze pe final de meci. Da, uh, Ziec, primul jucător care marchează în primele două meciuri la Chelsea, după Diego Costa 2014 și Vlade, nu știu. Are atât de mult jucători ofensivi, atât de bun Lampard, încât pentru el e chiar o problemă pe cine să bage în teren. S-a accidentat Piusic la antrenament, la încălzire cu Burnley. Eziec, omul care să destabilizeze defensivele adverse pe partea dreaptă, acolo unde joacă el de obicei, unde poziționa de obicei?
3: Da, cu siguranță e. Am văzut și în, în meciul de până acum că e capabil de așa ceva. E, e un jucător foarte talentat și uh, nu e jucătorul ăla la 20-21 de ani. E un jucător care deja are experiență în spate și asta se vede. E clar că uh, îl ajută și chestia asta. Uh, legat de dar, care le-am, e clar că e multe. În <laughs> la meciul cu Burnley, singurul jucător defensiv de la mijloc a fost Cante. A jucat cu Mason Mau la mijloc, care a făcut un meci extraordinar. Cred că e cumva, a trebui și un meci, din multe de verde au fost avut de base de foarte bune. Așa că totodată foarte bine a Chelsea, în momentul de față, mai ales defensiva, evident, fiindcă acolo era marea problemă. Nu-ți convins de Zuma, totuși. Aici ar fi o mix Pentru că am văzut niște probleme de, de poziționare. La el a, avut, a fost un moment dat în scapă cine a, a dat o pasă, chiar în începutul început a avut, avut aștepti banschi de basket, o ocazie foarte mare și cumva Zuma, ea total surprins și prins pe picior greșit. Deci, cumva, un partener mai sigur pentru Tiago Silva, nu cred că ar strica
1: acel zi. Păi da, trebuie să și ai bani să mai plătești pentru că încă un partener sigur pentru Tiago Silva. Tiago Silva, care mie mi se pare că arată din ce în ce mai bine, un băiat foarte serios, sigur și face treaba. În schimb, Zuma are trei goluri în sezonul ăsta. <laughs> mi, se pare, mi se pare foarte tare. tu crezi că este soluția nu știu... Cea mai bună soluție naturală, acest parteneriat între Thiago Silva și Zuman și între lui Chelsea?
2: Nu chiar ce mai în momentul de față, însă consider că mai trebuie rodat. Da, mai trebuie rodat, dar asta se
1: face în timpul sezonului.
0: Thiago exact. <laughs> Silva cred că a început să se adapteze la fotbalul din Premier League. El venea dintr-un campionat așa în care PSG defila. Acolo în Franța și cred că nu știu se, se, potrivește, se potrivește cu Zuma și ei comunică foarte mult în limba franceză, în apărare acolo. Chiar s-a vorbit despre asta când a venit înlocuitorul lui Marcos Alonso, Chilwell. Chilwell. Ei nu vorbeau cu el în aceeași limbă. Dar, așa cum ai spus și tu, Ion, Zuma a marcat cu Burnley, a marcat cu Crystal Palace, a mai marcat cu Brighton Este fundașul goal al celor de la Chelsea Și am, am văzut golul, cu, a, a lovit mingea cu capul cu o sete incredibilă S-a dus foarte puternic mingea Era în și loc. o
1: gaură mare acolo, trebuie să recunoaștem. Da. Adică a profitat de neatenția fundașilor e...
0: Burnley însă, ce ne facem cu Burnley? Pentru că are un singur punct după șase meciuri
1: cel mai slab început de sezon din istorie în Premier League. Vladet de o vezi pe Burnley între echipele care vor retrograda?
3: da? Uh, ar mai fi totuși în discuție. Dar uite că se fac trei. West Brom și Fulham, vreau să zic. <laughs> sunt fix trei aici. aici, da. Uh, ce cred că putea l-a să l-a fie. L-a asta pare sezonul l-a 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 cel, mai, uh, cel mai probabil în care ar putea să se întâmple asta. Pe de altă parte e și, și acolo care are experiență Știe ce să facă, el s-a plâns că nu i s au tot jucători constant în ultimii ani, așa. Sunt undeva la fi-fi fi deocamdată, să vedem ce fac mai departe. Are și așa
0: etapa viitoare că joacă cu
1: Brighton. Da, Brighton e o echipă mult mai bună decât așa băr-le. Băr-le. Da, uite, atunci te întreb de Liverpool. Că, uite, eu sincer, nu mi-am dat seama că Liverpool e pe primul loc. A fost așa o surpriză. E, ba? Evident, dar. După 2-7 costă în Vila, după evoluții nu tocmai convingătoare până acum, Liverpool este pe primul loc, a câștigat cu 2-1 în fața lui West mi adevărat, golul a venit foarte târziu, golul victorii a venit foarte târziu, dar pentru faptul că Diogo Jota a intrat destul de târziu în teren, exact. pentru că el e un jucător care pare să fie o alegere excelentă din partea lui Jurgen Klopp, un jucător care ți pe final de partidă, marchează destul de mult, cum se pare, ție dumneavoastră.
2: Un Diogo Jota care a salvat de această dată echipa într-un meci în care West Ham mi s-a părut că a jucat mai bine decât mă așteptam împotriva campioanei și care chiar putea să pună probleme foarte mari. Care mi se părea la un moment dat că West Ham era chiar, chiar aproape să, să câștige meciul, însă cu Jota odată a intrat, sau, s-au schimbat datele problemei și cele trei puncte au ajuns în tabăra Cormoranilor.
1: Da, se foarte mult cu meciul din stagiunea precedentă, din februarie, atunci când Liverpool a câștigat cu 3 la 2, gol în 83 a lui Salah, acum 85 marchează uh, Diogo Jota. Uh, Mihai, uite, întrebarea mea e așa. Al doilea jucător din istoria lui Liverpool, care marchează în primele trei meciuri jucate în Premier League pe Anfield, este Diogo Jota. Primul dintre ei, Luis Garcia, 2004. Un uh, jucător uh, tot latin, să-i spunem, uh, din peninsula Iberică, un spaniol. Cum ți se pare ție, Dogăjota, și dacă tu ai vedea o linie de patru în față până la urmă, în care să intre și el alături de cei trei mag- magnifici, să-i spun.
0: Trebuie, trebuie să-i facă loc Klopp și lui uh, Jota, pentru că au plătit foarte mulți bani pe el. 41 de. Nu e vorba
1: de bani. Aici nu, te contrazic,
0: nu e vorba nu, de Bani. Nu, nu poți să cumperi un jucător cu 40 de milioane, cu 41 de milioane de lire și să-l ții pe bancă și să-ți joace doar uh, ultimele 20 de minute. Dacă dă să,
1: gol în la 20 de minute, e
0: ok. Dar poate să-ți dea la începutul meciului și să nu mai stai cu emoții. Că a avut emoții Klopp A dat interviu după meci și a, a recunoscut că. Uh, a, a fost o scorie muncită. Rezultatul obținut este, este muncit. Chiar dacă. Avem o posesie, a avut Liverpool o posesie de 72%. Golul a venit destul de târziu după o pasă senzațională a lui Shakiri.
1: Da, cele două rezerve.
0: Da, care s-a învățat oarecum cu poziția asta de de rezervă, dar să fie pregătit de fiecare dată când intră intră pe teren. Eu i-aș găsi găsi locul lui Diogo Jota și chiar dacă probabil nu o să fiți de acord cu mine, nu, Ion sigur nu va fi de acord cu mine niciodată Aș juca un meci și cu Diogo Jota în locul lui Firmino Să vedem cum se mișcă Atât, doar să vedem cum se mișcă Într-un admical cu mostiștea
1: Ulmu Probabil că o să vedem această <laughs> variantă Vlade, uh, te văd zâmbind așa și nu erai foarte de acord cu uh, Mihai Când spunea că Diogo Jota trebuie să joace în locul lui Firmino <laughs> Nici eu nu sunt de acord da. eu trebuie să recunosc
3: eu V-am zis de la început Cred că a avut o de pe de altă parte, dar mă gândesc că Diego Jota a fost adus tocmai în ideea asta de a oferi o altă opțiune de pe bancă, deocamdată cel puțin. Adică tocmai în momentul în care ai situații dificile, cum a fost acum cu West Ham, știi că ai la cine să apelezi de pe bancă și poți să schimbi, să schimbi ceva în joc. Așa că deocamdată mi se pare o opțiune foarte bună de pe bancă pentru Liverpool și cred că poate să continue așa. Și plus că dacă se acceptează unul din cei trei, întotdeauna o să ai opțiunea asta foarte bună de a inlocui, mm. de ceea ce e foarte bine pentru
1: Liverpool. Da. domnule, vreau să întreb de Trent și de evoluția sa din acest sezon, care pare într-o scădere evidentă față de ce s-a întâmplat în sezonul precedent. Iată, el a ajuns la meciul 100 în Premier League pentru Liverpool, are 77 de victorii în 100 de partide. Tu ce crezi că se întâmplă cu Trent? L-au citit adversarii? Este el în scădere de formă?
2: Cred că în momentul de față Trent Alexander arnold trece doar printr-o Ușoară scădere de formă, a arătat incredibil de bine sezonul trecut Sunt sigur că își va reveni în formă, este un jucător care trăiește Liverpool Și sunt sigur că o să vedem un alt, un alt trend în retur, dacă nu chiar din iarna aceasta da. Ce mult mi-a plăcut, cum ai spus, trăiește Liverpool da. <laughs>
0: Trăiește prin uh, Philips, prin tânărul Philips, în care Klopp are încredere sensațională. A spus despre el că este, este un monstru în, uh, în aer. Și deși uh, face cuplu de fundaj cu Joe Gomez, la care nu ne-am fi așteptat să facă uh, nicio greșeală. Adică, d- dacă te gândeai dinainte, băi, cine ar fi mai, uh, probab- cine ar fi mai probabil să facă o greșeală? Uh, Gomes sau Philips? Da, ok, Philips ar trebui să facă. E, iată că a făcut-o Gomez. E greșeală de începător acolo,
1: sincer. Păi nu, el știa că Pablo Fornal nu marchează decât împotriva echipelor care încep cu L. Și da. a zis, boi, trebuie să-l ajut pe om dacă el doar așa de gol să nu-l dea afară. Doamne ferește, a dat uh, gol cu Lidt, a dat gol cu uh, cei de la Liverpool. Da, e, așa se întâmplă. Cu Leicester a dat gol cu deci e, Da, e uh, obișnuit cu lucrurile astea, spaniolul. Vreau să mergem la meciul care, din punctul meu de vedere, a fost cel mai spectaculos al etapei. Un 4 la 3 obținut de Southampton, victorie mare, obținută de băieții lui Raif Hazenhutel, pe Villa Park din Birmingham, care își va schimba denumirea. Nu știi? Ați auzit? Villa Park își schimbă
2: denumirea. Stadionul pe care a luat și a
1: Nu mai are nicio altă denumire. Și te întreb pe tine, Vlade, dacă tu anticipai acest succes al lui Southampton.
3: De bine, în ce punct de vedere vezi lucrurile? Dacă te uiți la Safhentan, care a jucat din ce în ce mai bine, da. Acum, în felul în care s-a obținut și tot, toată evoluția meciului, care a fost așa un rol, costă puțin, nu. Dar, de, pe de altă parte, Safhentan, ai jucători buni, ai un antrenor foarte bun pentru mine sunt de întrebare de ce totuși multe doar la sau Hampton, dar mă, sunt multe motive aici, circunstanțe și mai departe. Nu uh, are ar pi-a lui, lui, lui Solskjaer. Nu are pia lui Solskjaer. Da.
1: <laughs> da. Um, și nici a pe PSG. De două, ori, ce să exact. Da, aici da. cred că sunt problemele lui uh, Ralf Hasenhütten, dar eu cred că dacă sau Hampton joacă cu PSG are o șansă, adică nu, am așa. Da,
3: da, 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 da s-ar putea, s-ar putea, s-a putut, s-a putut, să știi. Să a jucat pe James Watkins, care nu devine un nou, nu știu, să zicem Juninho, habar n-am cum vei să-i spunem. Beckham, Beckham. Beckham, da. mai degrabă, dar după execuții. Uh, Southampton o echipă foarte bună, care ar putea să intre... Uite, cumva în sezonul să avem așa mai multe West Ham Southampton, care se mișcă <laughs> foarte bine. a fi fost și Villa până... Leeds. leeds. Da, evident, Leeds. Da,
0: uh, leeds Mie mi-a plăcut foarte mult... Uh... Reacția antrenorului Southampton Și a zis uh, Am avut 4-0 și de când sunt eu aici N-am mai avut niciodată 4-0 Și n știu cum să gestionăm foarte bine problema Așa că am mai luat încă trei uh, Joc incredibil Joc incredibil din nou Făcut de,
2: de cu un gol, uh, făcut
0: gol marcat la ultima fază A obținut penalti și Asist pentru golul lui De 4-1 la
1: da, Mie îmi place că ai zis a obținut penalti Nu a fost niciodată penalti dar mă rog, nu mai contează uh... <laughs> Dumi, tu crezi că această echipă sau poate forța cumva intrarea în top 8, să-i spunem?
2: Da, în momentul de față, da cred că va oferi niște mari surprize sau și ca să vin în completarea ce ați discutat despre meciul cu Villa, mie mi s-au părut foarte multe stângăcii de, de ambele echipe adică bă, s-au marcat niște goluri destul de ușor nu, nu mă așteptam la, la asemenea faze, cât să nu mai zic de, de golurile din loviturile liberă care au, au avut niște șuturi foarte bune, la care zidul a stat aproape degeaba. Adică mă uitam la reacția lui, lui cum se cheamă, fostul fostului tonar, portarului.
3: Martinez, care. Martinez. Așa.
2: mă uitam Martinez. la lui Emil Martinez și nu, nu înțelegea ce, ce s-a întâmplat cu, cu zidul la loviturile libere.
1: Da, de e că Premier League a așteptat de 5 ani un jucător care să dea două goluri din lovitură liberă în același meci. Octombrie 2015, Erickson, într-un Tottenham Swansea. Acum vine James Ward-Prowse, pe care eu, sincer, îl urmăresc de când era uh, capitanul Nației. Acum a la 25 de ani și probabil, după uh, stilul, să spunem, al lui sau Hampton, în ultimii 6-7 ani va fi un uh, jucător pe care vor încasa o sumă considerabilă. Vlade, unde îl vezi pe Ward-Prowse?
0: În momentul a ăsta la o echipă iar... mai mare. Da.
1: La Tottenham, nu? Chiar 26 da. ieri a fost ziua. La... A,
3: 26 a făcut piept, da. da, exact. Da, da. A... a fost ieri, da. Pare că e fix. Acum chiar bine, tocmai a venit Hoiber la Tottenham, da? dar pare că s-a potrivit fix. E fix gen de jucător care a venit la Tottenham. E foarte bun și în execuții de genul ăsta, e foarte bun și pe faza defensivă. A crescut, dar n-a crescut la modul Uite, mai avem, exemplu, Nathaniel Klein, care era o mare prospector așa tânăr englez și după ce d- 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 a ajuns la River, a avut și probleme cu accidentările, dar pare că el a crescut cumva mai, cum zic, cumpătat, treptat, ușor, cumva sub radar neapărat, mm. nu știu dacă a fost atât de mult discutat. Și atunci, da, eu l-aș l- vedea la
1: Tottenham și cred că ar, ar face față la voce echipă din primele da, e un jucător foarte interesant E chiar un jucător foarte interesant Un jucător care mie, uh, Mi se pare că a crescut Foarte mult în ultimul an și jumătate Atunci când i s-a dat la după plecarea Lui Hoiberg la Tottenham uh, a, L-a responsabilizat a jucat Din ce în ce mai bine n-a simțit presiune E adevărat că la Southampton nu simți presiunea Unui uh, joc uh, Așa cum o simți la O echipă de top 6 însă S-a descurcat uh, foarte bine uh, Jordan Pickford a simțit și presiona la Everton, iar Carlo Ancelotti l-a lăsat pe banca de rezerve la meciul cu Newcastle. Mie mi s-a părut că Olsen a apărat decent, chiar dacă echipa a pierdut cu 2 la 1, n-a avut ce să facă la golul de viat. A avut, chiar a avut o intervenție poate. foarte bună. A avut o intervenție da. foarte bună, într-adevăr, la 1 da. la 0 pentru Newcastle. Un portar sigur, portarul titular naționalei Suediei. Până la urmă, o variantă foarte bună pentru Jordan Bifford, care adunase 120 de meciuri consecutiv în poarta celor de la Everton. în Zim zim și mie, Vezi această intrarea lui Olsen în poarta lui Ceva ce ar putea să-l schimbe pe Pickford Sau mai degrabă un lucru care s-ar putea transforma într-un lucru obișnuit Și Jordan Pickford să stea mai mult pe bancă
2: Cred că Pickford are locul asigurat în momentul de față În primul 11 al lui Everton Și ceea ce s-a întâmplat cu amenințările pe care le-a, le-a primit Și faptul că este obligat în momentul de față să, să umble cu, cu, cu pază Cu, cu bodyguard Ar trebui să-l liniștească Antrenorul și să-i dea o perioadă În care să-și revină Și deși a avut un match bun Olsen, chiar chiar mi-a plăcut Cum cum s-a prezentat Cred că Pickford este numărul unu în continuare Pentru pentru Everton Pentru că este un jucător Care până la urmă este Portarul naționalei Angliei Adică nu cred că își va permite cineva ca portarul naționalei Anglii să, să nu fie jucat sau să petreacă mai mult timp I-a pe, pe bară
0: În meciul cu United a, va juca Pickford, a da? confirmat uh,
1: Ancelotti asta Da, pare că e singura lui calitate, că e portarul naționalei Nu știu, așa îi văd mă rog, nu sunt așa uh, un mare fan al lui Pickford Și nu neapărat că nu sunt un mare fan al lui Pickford pentru că greșește, orice portar greșește până la urmă numai că am, am impresia că are o atitudine asta de da eu sunt titularul Angliei, nu aveți ce să mi faceți. Și m- asta s-a văzut și la intrarea Spaul lui Van Dijk. Nu l-am văzut regretând, nu l-am văzut venind la Van Dijk să-și ceră scuze. Sunt lucruri care contează, caracterul omului contează foarte, foarte mult. Uite, Ancelotti, Mihai nu mai pierduse două meciuri consecutive în campionat în 2014, atunci când era la Real Madrid. Oricum, a avut uh, un meci uh, foarte, foarte ciudat, cu mulți jucători accidentați, cu ah, suspendați aha. de Charleston și Dini, accidentat Hames. Uh,
0: asta nu înseamnă că cei care intră nu trebuie să se ridice la același nivel, uh, dar trebuie să, trebuie să fie mai atenți. Uh, au, au greșit uh, foarte mult uh, cei de la, de la Everton. Un penalty pe care l-a obținut Wilson, pe care nu cred că l-am fi văzut dacă n-ar fi existat var. Adică. Da. Nu știu dacă, dacă cineva eu când am văzut că se discută despre fază de penalti VAR zic What? Adică, de, de ce? ce s-a întâmplat și am văzut că a, a tinsese mingea înaintea lui și că a primit o lovitură subtilă Wilson. S-a văzut lipsa lui Rodriguez s-a văzut și lipsa de creativitatea echipei odată cu dispariția lui Richarlison Everton Trebuie să înțeleagă că are niște și totodată, că are niște jucători buni, dar care, dacă lipsesc, echipa suferă.
1: Da, o bancă de rezervă subțire, într-adevăr, la Everton, și de aceea echipa, deși arată foarte bine atunci când are toți jucătorii disponibili, are mari probleme când îi are pe câțiva dintre ei accidentați. Vlade, tu unde vezi pe Everton în perioada următoare? Pentru că, iată, urmează un meci cu Manchester United și o să ia în față, să vedem pe cine mai resuscitați. Da, pe iată, deci o văd
3: bine. Pe Everton nu e, nu e problemă. Depinde de cum, cum zicea și Mihai, depinde de cât de repede vin titularii. Cred că cu echipa de bază, Everton are șanse reale la, la top 4. Altfel, da, sunt probleme pe bancă probleme la portar, pentru că o să ajucă bine, o să revină Pickford. ce a spus că el a mai oricum a făcut rotație la portar în trecut, deci o să mai vedem proletă în sezonul ăsta. Acum, dacă Pickford va intra și va avea aceeași meci în care are și intervenții bune și gafează în același timp, nu e genul de lucru care să ajute apărarea, nici nu le vedea încredere. Deci, evident, va avea probleme oricum din punctul care vedea. Și
0: gândiți-vă că Emerson nu joacă nicio Cupă Europeană. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ar mai fi avut și meci în mijlocul săptămânii.
1: Da, corect, așa este. Nu joacă în Cupele Europene. Însă, iată, în schimb, Wolverhampton joacă și uh, vreau să vă întreb pe fiecare dintre voi dacă, în afară lui George Mendes, mai știa cineva pe un jucător numit Ryan Ait Nuri. Și aici vă încep cu dumii. Uh, te-a surprins această. Evoluție foarte bună a tânărului francez de doar 19 ani. Uh,
2: din păcate, uh, uh. nu a de cristal a lui George Mendes.
1: Da, da, <laughs>
2: toți vrem să-l avem. Da. Surprizător, formidabil. E, aici sunt, uh, fără, fără cuvinte, ca să zic așa, ceea ce, ce a, a adus e, da.
1: E, e, de, e de top, într-adevăr,
2: da. Exact. Și pentru vârsta pe care o are, da.
1: Ok, uh, domni rămân la tine și te întreb de ce George Mendes nu este la Arsenal spre exemplu, ca advisor?
2: Pentru că acest club azi. are o altă politică și o politică ce întotdeauna sta departe de impresarii cu o influență atât de mare.
1: Ok, deci să nu intre în Londra, să nu-l vedem pe acolo George Mendes, Asta. te rog frumos da. aterizez direct de la Wolverhampton. Care care să
2: aibă influența atât de mare, de atât de mare de jucătorilor de și să, să să influențeze atât de mult clubul din, din interior. Știu că echipa s-a, s-a ferit în ultimii ani.
1: Da, Ryan Nuri, de care vă spuneam, este cel mai tânăr francez care marchează în Premier League, 19 ani și 146 de zile. Mihai, zici și mie, ce se întâmplă cu Wolverhampton? 1-0, 1-0, 2-0, 1-0 e deja o obișnuință. Parcă parc e
0: antrenată de Mourinho. <laughs> să ajungem să vorbim și despre chinuiala lui Tottenham imediat. Wait for it. Da, stai, stai, stai că vorbim și despre asta. Da, Wolves are o trupă interesantă acolo, plină de portughezi, da, portughezi. care
1: fac apoi, Care fac
0: <laughs> care, fac, <laughs> care fac, fac rezultate foarte interesante. E diferită atitudinea celor de la Wolverhampton față de meciul pierdut cu Manchester City. În runda a 2, îmi amintesc și, și acum uh, Nu au jucat deloc Deloc uh,
1: Deloc bine da, uh, Nu știu dacă voi știți povestea Eu am aici în podcast uh, Nuno Espiritu Santu a fost primul client al lui George Mendes El l-a convins pe George Mendes Să se facă impresar Relația dintre ei este foarte, foarte strânsă și uh, relația dintre Vlad și Manchester United Este la fel de strânsă Cu toate astea, nu te văd Vlad de pe acolo Prin curtea stadionului Încercând să aduce francezi de 19 ani Care să rezolve totul uh, <laughs> Vlad, de serios, acum uh, Wolverhampton poate fi din nou Candidată la top 6?
3: Uh, cred că ce e important la Vulfie că au învățat să bată echipele mici în sfârșit, pentru că ei avea probleme cu genul ăsta de meciuri. Uh, tocmai fiindcă erau cumva în oglindă cei mai ce noi, pentru că construită pe a contraatacuri foarte rapide, și au probleme cu echipele care uh, se apărau și nu construiau mai lucru. Pare că a început să facă asta. Wolfs, câștigă la limită, dar câștigă, evident, asta e ce mai important. Nu știu la top 6, e foarte greu de spus sezonul ăsta, mi se pare că există o lipsă de constanță cumva la multe echipe, multe echipe arată bine, altele arată rău, se schimbă foarte greu de spus. Dar e printre echipele care intră în top 10, că deja cred că o să la un top 10. Avem și West Ham, avem și Leeds, avem și Southampton și așa mai departe.
1: Da. da. Eu, sincer, să fiu, nu știu, mă tot gândesc așa la top 6 ăsta, va fi foarte greu de anticipat. În afara lui Manchester United, fără supărare, Vlad, nu văd echipele astea mare ale Angliei ieșind din top 6, pentru că încet, încet au început să-și între într-un ritm, au început să câștige, chiar dacă nu joacă excepțional, așa cum a făcut-o Liverpool, așa cum a făcut-o și Tottenham și vreau să întreb pe Dumii dacă la golul lui Brighton dădea fault acolo, la faza respectivă.
2: La golul lui Brighton uh, Trebuie să-mi aduc aminte a fost, da, a
1: fost un fault uh, un Mai aveam un pic și prindea arbitru rotul la brațe
2: Lui uh, nu știu, lui, lui Cred că era faultat da. Da. Și arbitru care a revăzut faza de câte ori De 5, 6, 7 ori da,
1: A văzut de vreo 5, 6, 7 ori Și probabil să uita la un film acolo. Nu știu dacă da. s-a uitat la
2: fază S-a dus de... la
1: ecran, dar nu știu exact ce a văzut da.
2: Nu. Da. nu, e acolo direct Adică da, nu. E, foul, nu. e o că chestie ar... despre,
1: care, despre care în presa engleză astăzi s-a discutat uh, cumva în gluma. A zis, nu putem să discutăm serios despre asta. E faul, Clar, nu.
2: Dar ca, ca lumina zilei. Dar și mai penibil a fost faptul că arbitrul, după ce a văzut uh, și în date de o grămadă de ori pe, pe replay, nu a, nu a întors decizia. Dubios, varul care... Se pare că are parte în unele meciuri și de niște cavaleri da, da. ai foarte bine pregătiți. Problema bine. e la
1: arbitri, nu la VAR, se pare.
2: Da, de exact, Ei nu. Aceasta, poți să zic, arbitru a avut un mare, mare minus aici.
1: Da, uh, var are un mare defect. E mânuit de oameni. Da, da, adică exact. E singurul lui defect Adică varul ți arată ce trebuie să vezi Nu e o problemă în, E o mașină până la urmă Dar o mașină are nevoie de șofer de fiecare dată Mihai, ție cum ți s-a părut această victorie chinuită a lui Tottenham?
0: Mi s-a părut în stilul lui Mourinho. Cred că lui nu-i pare rău când echipa se apără Cred că el are un... Propune și ca obiectiv asta. Oricât ar avea echipa 3 la 0 cu West Ham, 2 la 1 cu Brighton, cred că intră în rolul jucătorilor și fișa asta de lucru. Trebuie să ne apărăm. Este ok. Nu cred că
1: îl deranjează foarte tare. Victoria e victorie. Da. Da. Te sfătuiești să vezi documentarul de pe Amazon și o să vezi că la fiecare discuție cu jucătorii le spune: nu trebuie să luăm gol. Dar noi nu trebuie să luăm gol. Adică nu, e singura chestie importantă din tot ce, în afară al faptului că zice de 177.000 de mii de ori we have to have balls. Uh, el asta spune. Nu trebuie să luăm gol, nu trebuie să luăm gol, trebuie să Sim. fiți atenți, trebuie să fiți chiar, Este
0: Chiar și așa, scuze că te rup Vladela să, să-ți continui ideea, uh, face greșeala pe care a făcut-o și cu West Ham și am crezut că s-a învățat când a fost egalat de la 3 la 3. De la 3 la 0, la 3 la 3. Uh, acum a dat gol 1 la 0, Kane din penalty, iar a făcut aceeași greșeală, iar s-au retras, iar i-au taxat cei de la Brighton prin uh, Lampty, despre care o să mai auziți. O să vă zic că vine de la Chelsea, băiatul ăsta, o să mai auziți. Remember,
1: remember the name, da? Uh, Lampty. Intră în primul 11 al fundașilor dreapta al Naționalei Anglie, Asta e clar, nu. M-. <laughs> Vlad, te rog. Uh,
3: da, vă am zic că e like motivul lui Mourinho, Cine ai mingea mai mult, uh, ai mai. O piadă, evident, e celebru ca ai asta la un moment dat. Se pune și în aplicare, evident. Dar vreau să zic în meciul ăsta că dacă am vorbit de faultul la la golul, la golul dat de Brighton, totuși penaltiul primit de Tottenham mi se pare la fel de mult o glumă. În sensul că Kane n-a căutat nicio secundă mingea acolo, s-a dus să l împiedice pe la Lalana, dacă nu greșesc. La, 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 la. Și uh-huh. se vede pe imagini cum se uită doar la lana, nu se uită la minge, și chiar îl pune în pericol pe la mine. Se pare că trebuia, da fault în atac acolo, nici văbă fault pentru Tottenham.
0: La, adică... e, e treaba lui. E, e treaba lui să se uite la. la adică. păi nu, Ana, e treaba lui să vadă. Au obținut maximum de la cea fază cu tot cu
3: gol. Da, el a și-a făcut treaba foarte bine, dar Vidul și-a făcut-o din nou.
1: Da, eu, vreau, eu vreau să salut intrarea lui Gerebel pe teren, în sfârșit, la Tottenham cu un gol care a adus victoria. Șapte ani și 166 de zile au trebuit lui Gerebel pentru a marca din nou pentru Tottenham. Știu, Dumic, că te uiți la clasament și vezi că e în continuare Tottenham deasupra lui Arsenal și vreau să te întreb dacă vă temeți că se va întâmpla din nou la finalul
2: sezonului. E posibil ca și sezonul acesta suporterii să nu sărbătorească St. Tottenham's Day Așa Dar după meciul de duminică mie nu mi s-a părut o partidă în care Mourinho ar fi, ar fi pierdut la final Adică eu nu, eu nu i-am văzut și nu i-am simțit deloc pe, pe cei de la Spurs că le scapă meciul din mână Însă a
1: arătat bine Tottenham.
2: Deci Tottenham chiar a arătat bine, a jucat uh, bine cu, cu un Kane care chiar dacă nu, nu a reușit să, să bage mingea în poartă după acea lovitură liberă, a avut o poziție foarte bună și este un om care are un simț formidabil pe teren al, cu, cu mingea pentru fazele de gol. O Așa. dăm derby,
1: stai liniștie, nu-i problem. Da. <laughs>
2: Da, adică mie nu mi se pară o surpriză. Chiar cu penalti sau cu jocul de ieri, nu, nu, nu mi s-a părut deloc un joc prost al celor de la, de la Spurs.
1: Da, Victorie cu 2 la 1, Muriniu este pe locul 2 în acest moment în clasamentul din Premier League. Un clasament al Premier League foarte, foarte ciudat și vreau să întreb pe tine, Mihai, despre asta. Cum e posibil ca echipa cea mai ofensivă cu cele mai, cele mai multe goluri marcate? și cu cele mai multe goluri primite, să fie pe primul loc. Nu, nu cred că există și ceva în istoria fotbalului.
0: Există, Pier- pierzi meci cu 7-2 și cu asta <laughs> cum și Milanul, dacă mai era atât în poartă, putea să pierdă meci la fel cu 7-2 și să rămână pe primul loc în Italia. Nu e
3: niciun fel de...
1: Oameni de... răi, valorile Acum românești. Legat de clasament,
3: dacă anul trecut United avea cu un punct în plus după 6 meciuri, în clasamentul X points, adică câte puncte ar trebui să aibă după numărul de ocazii că i-a și cât de mari erau, ar trebui să fie pe locul 2. Anul ăsta ar fi trebuit să fie pe locul 18. Se vede o diferență ca de la ce la pământ în joc, din păcate, și cred că doar fulăm că nu pun păriva, pun parul la goluri primite, că e un singur meci acolo, practic, doar full a primit mai multe goluri decât
1: United. Ca da,
0: să Vlad, preconizarea mea, cred că Solskjaer va lega 5 sau 6 victorii în campionat atunci când va reuși să Găsească nucleul de jucători care să uh, închege echipa la mijlocul
1: terenului Pentru că văd La că... Molde o să-l găsească <laughs> deci, Uite, La Molde astăzi. știi ce e nucleul da. de jucători Nu prea poate să ia campionatul Că Bodoglim dă 7-2-5-0-8-0-3-0 E o adevărată Dar ternă pe doi cu Molde nu, Cu United nu poate să terni pe 2 clar.
0: Uh, da, Eu cred că va avea un win streak Uh, Solcher așa cum a mai avut o. Dacă vă amintiți când da. am venit, a avut o. Nu nici... că n-o să dureze. Da, da. Da. Hai, hai să vedem. Eu cred, eu cred că uh, Solcher va găsi resursele necesare la mijlocul terenului ca echipa să, să joace bine, nu cu Pogba, desigur, sau poate îl revitalizează, cine știe.
3: Poate cu Tony Van de Beek, că dar am dat niște
0: bani pe el. Zic. Da, a intrat olandezul și imediat uh, a avut ocazie United. La, da, așa a, a fost. Mea da. A fost mingea aceea foarte, foarte ușor deviată cu, cu capul de, de portar.
1: Da, Tony uh, Van de Beek și Cavani în primul 11, probabil că ar schimba puțin uh, datele problemei la Manchester United. Să vedem dacă se va întâmpla asta în curând. Eu vreau să vă invit uh, uh, curând. 19.30 la un match pentru care englezii plătesc 15 lire să-l vadă, la noi este gratis pe Eurosport Full and Brom, nu se vor înghesui foarte mult să plătească 15 lire pentru a vedea acest meci sunt sigur dar la ora 22 și încep cu Dumii, avem un Leeds Leicester de la care ne așteptăm așa un fotbal șampanie Dumii, ce vezi tu la meciul ăsta? Cum crezi că se va desfășura?
2: Acest meci chiar nu știu, dar abia aștept să-l văd și sunt foarte curios ce o să facă Leeds mai departe. Sunt foarte curios ce o să facă Bielsa. Am discutat de-a lungul timpului cu mai mulți microbiși, cu mai mulți prieteni ce părere am despre Leeds. În momentul de față sunt în așteptare. Aștept să... Să se împiedice. Sunt curios dacă, în momentul de față, iarna va, va fi un, un moment de cumpănă pentru, pentru Leeds, sau dacă, din iarnă, Bielsa va reuși să, să ducă acest tren până, până la final, în, în gara celor șase. Dar eu, sincer să fiu, dintr-un, dintr-un campionat unde s-a jucat greu, cu foarte multe meciuri și nu. nu Pare că nu îl incomodează nimic în momentul de față.
1: La vorbeam cu un fan al lui Litz din România și îmi spunea că dacă Bielsa reușește să menține echipa pe locurile 4-5 la finalul lunii ianuarie, adică după acel forcing de foarte multe meciuri legate, el crede că liți poate să termine chiar în primele trei. Primele 3? Ah.
0: <coughs> Nu știu dacă chiar în primele trei. E foarte... adică. Vorbești despre nume în primele. dacă era în Liga, în, să zicem că putea să termine în primele trei. Sau da? în Norvegia. Sau T-am în Norvegia, acolo da, da, unde îi place lui Ole. <laughs> 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 uh, nu știu dacă în primele trei, Leeds are o trupă foarte, foarte bine pusă la punct tactic de Bielsa, care este recunoscut pentru metodele sale. Uh, Lester, diseară. Uh, nu știu, nu știu exact că, care va fi desdobământul meciului. Leicester vine după o victorie în Europa League 2 la 1 la AEK. aș merge pe un egal din seară. Leeds Leicester pe Eurosport.
1: Despre fun... 22. Mulțumim pentru promo uh, Vlad. Uh, mai ai ceva de spus sau s-a spus totul despre meci? Uh, da, v ați
3: zis de Leeds că cheia la Leeds că va fi să și mențină pentru că stilul pe care joacă Propus de biel să e foarte, foarte uh, cum să spun, uh, obositor. Și din tot mai punctul ăsta de vedere o să fie foarte importante lunile decembrie și ianuarie, care vor fi pline, evident. Bine, nu că ar fi acum deja plin, dar acum Și atunci uh, cred că echipa în sine e foarte bună și monomar trebuie să iese cu primele 10 fără probleme. Dar numai și numai dacă vor reuși să mențină ritmul ăsta și vor fi fizic apți. Poate niște transferuri ianuarie naște știe care impursă de Deci, dacă vă dați seama că dacă vedem
0: Leeds în primele trei în Premier League, îl vedem pe Banford la națională.
1: Dar vedem n o, o să fie la națională sunt alți băieți. din păcate s-a accidentat Danny Ings, care din punctul meu de vedere e un jucător foarte util pentru naționala Angliei. Să vedem dacă el va prinde lotul pentru Euro. Îi văd pe Harry Kane, Danny Ings și Dominic calvert în acolo. Să vedem dacă se va întâmpla lucrul ăsta. Închei cu provocarea săptămânii. Provocarea săptămânii sună în felul următor, încep cu dumii. Îl dai afară pe Bilsa din vestiar. Așa. Și le spui jucătorilor ce să facă pentru a-l opri pe Jamie Vardy
2: Să-l dăm afară.
1: Nu, De... nu, îl dai tu afară, tu a, ești. A, și, d-a, și zici, băi, a, hai, nu. ești puțin că vreau să le spun eu ce să facă în privința lui Jamie Vardy Ce le zici?
2: Nu știu, să. Mai întâi aș vorbi cu, cu echipierii lui Vardi. <laughs> Astea doar în Liga 1. Mulțumesc mult, Domnul exact, Mihai. să <laughs> Nu cu AM, cu echipierile.
0: Vai de mine, ce, ce întrebare. Deci, ce, ce, ce să-i facă lui Vardy jucătorii, ah, exact. da?
1: Exact. Ce ar trebui să facă ei pentru a-l opri pe Jamie Vardy?
0: Să-i spună în timpul meciului ce jucător extraordinarie.
1: Wow. Psihologia inversă. Mulțumesc mult de tot, Mihai. Vlad? Uh,
3: cred că le spune să stea să stea cât mai detrași posibil, pentru că pare că Vadi excelează în momentele în care urșește să facă o cursă fix printre fundași, să-i surprindă avansați și el se strecoară, nici nu-l vezi, nici nu-l simți, vorbaia și deja te în trecut. Dacă stai cât mai detrași, probabil că ai o șansă mai mare. Deci, da,
1: să da, eu, să fiu, nu mă de la Da. da. Eu cu un citat din uh, fostul antrenor uh, Dinamovis Bonetti, care la un meci, uh, înaintea unui meci de la Dinamo, le-a spus jucătorilor de la Dinamo, lipiți-vă toți de Dică, deci erau 11 lângă Dică pentru că e singurul care poate să ne dea gol. Meciul adevărat a fost câștigat de Dinamo, gol marcat de Torje cu capul în ghencea 1-0. Mulțumesc mult de tot, oameni buni, pentru intervențiile voastre la Premier Podcast ediția 7-a și sper să avem o nouă săptămână frumoasă. Începem această săptămână cu un Leeds Leicester și o vom încheia cu un superb, aș putea spune eu, Manchester City League. Mulțumesc mult, oameni buni,